0: Se on ihka ensimmäinen aloitusjakso vastuullisuuspodcastia ja se alkaa N Y nyt. Tervetuloa vastuullisuuspodcastiin.
1: Minä olen Gia Forsman Härkänen ja minä olen Anneka Rautiola. Mitä on vastuullisuus? Mitä on tulevaisuuskestävyys? Vastuullisuutta käytetään sanana melkein jokaisessa asia-yhteydessä nykyään, ja siksi onkin tärkeää ymmärtää, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Onko olemassa vastuullista kuluttamista? Onko olemassa vastuullista matkailua? Entä voiko hyvällä omalla tunnolla enää syödä lihaa? Me olemme molemmat kirjoittaneet
0: blogia Annikan kanssa ja toimineet somessa mikrovaikuttajina useita vuosia. Lisäksi meillä tulee ammatin kautta vastuullisuus pöydälle. Mitä enemmän vastuullisuudesta on tullut trendikästä, sen vaikeampaa ihmisillä on selvästi ollut hahmottaa, mikä oikeastaan on vastuullista ja minkälaiset asiat vaikuttaa toisiinsa ja
1: miksi. Siksi me päätimme perustaa tämän vastuullisuuspodcastin, missä selkokielellä selvitetään, mitä vastuullisuus tarkoittaa erilaista näkökulmista ja lisäksi, miksi se on tärkeää. Jos esimerkiksi kiinnostaa ymmärtää, ovatko lapset ilmasturikos, mitä on disinformaatio ja valeuutinen, mitä merkitystä on väärällä tiedolla ja miten se vaikuttaa meihin kaikkiin, mitä on vastuullisesti tuotettu ja ilmastoystävällinen ruoka tai mitä on vastuullinen matkailu, niin pysy mukana, sillä tulevista jaksoista sekin selviää. Voimme luvata ainakin sen, että tiedossa on
0: tosi mielenkiintoisia vieraita, Myös kinkkisiä kysymyksiä ja ennen kaikkea selkokielistä keskustelua, jonka jälkeen toivottavasti meistä kaikki on asteen verran viisaampia. Tässä avausjaksossa meillä on vieraana Citran Mikko Duva, Mies Megatrendit 2020 raportin takana,
1: jota tässä jaksossa käydään
0: läpi. Ja joka toivottavasti luo jonkinlaisen viitekähyksen kaikille meidän tuleville jaksoille.
1: Mikko Dua on Sitralla johtava tutkija ja tulevaisuusasiantuntija. Hän tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden välisiä jännitteitä, merkkejä yllättävimmistä muutoksista ja tulevaisuuden liittyviä mielikuvia. Tavoitteena on tehdä tulevaisuuksista ja niiden tulkinnasta ja kuvittelusta helposti ymmärrettävää. Mikko, tervetuloa vastuullisuuspodcastiin. Kiitos. Kerrotko meille ihan ensiksi, että mikä on megatrendi ja miksi niitä pitäisi seurata?
2: Megatrendi on tämmöinen ehkä useasta kehityskulusta koostuva laaja muutoksen kaari, joka on yleensä koskettaa joko koko maapalloa tai ainakin aika suurta aluetta. Ja ne kertoo ehkä semmoisen niin yleiskuvan siitä muutoksesta, mikä tällä hetkellä on käynnissä. Ja on ollut ehkä jo eilen käynnissä, on vielä huomenakin käynnissä, eli ne myös muuttuu aika hitaasti. Samaan aikaan ne kyllä saa sitten erilaisia ilmenemismuotoja ehkä, ehkä eri puolilla maailmaa ja, ja eri toimialoilla. Mutta niitä on hyödyllistä katsoa just sen takia, että niiden avulla saa semmoisen niin kokonaiskuvan siitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu.
1: Aivan, eli mitä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä ja mihin ollaan menossa ja varmaan vähän siitä, että miten tähän pitäisi kaikkien valmistautua myös.
2: Joo, kyllä ne asettaa meille aika paljon erilaisia uh, haasteita ja, ja erityisesti tota, ne ei kerro toki niin kuin kokonaiskuvaa siitä, että, että mikä se tulevaisuus uh, on, tulevaisuuksia on aina useita erilaisia. Ne kertoo oikeastaan enemmän just tämänhetkisestä muutoksesta ja me voidaan lähteä sitten just erilaisia kehityskulkuja haastamaan ja, ja katsoa, että, että päteekö tämä nyt sitten tota, just tietyn alueen kohdalla tai tietyn toimialan kohdalla ja onko havaittavissa jotain tämmöisiä merkkejä jostain yllätyksissä, tällaisia heikkoja signaaleja ja, ja tosiaan sitten Oleellinen kysymys on just se, että no mitä, miten me ikään kuin reagoidaan näihin muutoksiin ja minkälaista tulevaisuutta lä- lähdetään sitten rakentamaan yhdessä. Et senkin takia ehkä niin kuin näiden trendien, megatrendien äh, tarkastelun lisäksi on hyvä katsoa niiden välisiä jännitteitä, että vähän sellaisia niin trendien törmäyskohtia, että kaksi erilaista kehityskulkua äh, kohtaa voisi ajatella vaikka äh, tota, datan määrän kerääntyminen, mitä nyt digitalisaation myötä, myötä tapahtuu, että meistä on koko ajan enemmän, enemmän tuota tietoa kertyy, samaan aikaan meillä on tämmöinen kasvava huoli myös yksityisyydestä ja kasvava tietoisuus siitä, että meillä on paljon dataa, joka ei ole välttämättä meidän hallinnassa. Ja tämä on nyt semmoinen niin kuin tietty jännite, mihinkä voi sitten löytyä erilaisia vastauksia, erilaisia niin kuin suuntia, että miten homma kehittyy. Et esimerkiksi jos vertaa, että miten Euroopassa on tehty ihmiset hallinnoivat omaa dataansa. Se ei vielä käytännössä kauheasti näy, mutta näin lainsäädännöllisesti asia on. Niin on hyvin erilainen ratkaisu kuin sitten vaikkapa Yhdysvalloissa on ollut tai Kiinassa. Ja tämä kuvaa sitä, että tulevaisuus on myös erityisesti näiden jännitteiden kohdalla erityisen auki. Ja sen takia niitä kannattaa tunnistaa, että me voidaan katsoa, että mitkä on ne Kysymykset, mihinkä meidän täytyy tällä hetkellä erityisesti keskittyä.
0: Tämä kuulostaa nyt jo tässä vaiheessa siltä, että ihan yksinkertaisista asioista ei välttämättä ole kyse. Mutta jos mietitään, että mä ihan tavallinen suomalainen tallaaja, joka menee aamulla töihin ja sitten se menee kauppaan ostamaan makaronilaatikkotarpeet ja siitä sitten kotiin tekee makaronilaatikon sitten niille lapsille ja, ja yrittää saada nyt meidät lähinnä pysymään hengissä. Niin minkä takia näistä megatrendeistä kannattaa kiinnostua?
2: Hmm. No ehkä se edellytys on se, että tulevaisuus kiinnostaa ylipäänsä. Me tehtiin tuossa vuosi sitten tämmöinen tulevaisuusbarometri ja sen mukaan 86 prosenttia suomalaisista ainakin kiinnostaa tulevaisuus, että siinä mielessä se, tämä niin kuin mahdollinen yleisö on nyt suhteellisen suuri ja Samaan aikaan, kun se tulevaisuus kiinnostaa, niin se saatetaan kokea hieman ahdistavana, että että just tällä hetkellä on paljon semmoisia kehityskulkuja, jotka osittain myös haastaa meitä muutokseen ja muutos saattaa pelottaa. Tietyllä tavalla näiden megatrendien ehkä laajemminkin se tulevaisuusajattelu niin se auttaa lievittää sitä ahdistusta siten, että sä pystyt paremmin ottamaan sitä tulevaisuutta ja erilaisia kehityskulkuja haltuun. Pystyy paremmin kuvittelemaan myös toisenlaisia tulevaisuuksia, myös niitä, mitä ei vaikkapa erilaisissa Hollywood-leffojen apokalyptisissä tunnelmissa niin, niin, tota, ää, esitetä, että tällaisia niin uhkakuvia meillä on aika paljon, mutta sitten sit just ehkä sellaista, että mihinkä, mihinkä haluttaisiin päästä, niin siihen meillä ei välttämättä ole niin paljon valmista kuvastoa. Ja silloin tämmöset, niin kuin se, että, että pohditaan, erilaisia tulevaisuuksia. Pohditaan, että mihin, mihin nämä niin kun kehityskulut meitä vie, onko se toivottava suunta, mitä me voidaan tehdä, mitkä on ne kohdat, missä vaikuttaa tulevaisuuteen, niin se on tietyllä tavalla voimaannuttavaa. Sitten tietenkin näin niin kuin tällaisen tulevaisuusnörtin mielestä, niin, niin tämä on myös kivaa, tämä tulevaisuusajattelu, että se on, samaan aikaan pääsee äh, pohtimaan ihan, ihan niin kuin tilastotietoja ja muuta, mutta yhdistää sitä myös mielikuvitukseen, että mitä kaikkea voi sitten loppujen lopuksi tapahtua ja, ja, ja että on niin samaan aikaan vahva faktapohja, mutta sitten voi, on tilaa myös kuvitella toisenlaisia mahdollisuuksia.
0: Eli tämä saattaisi toisin sanoen olla keino myöskin, jos kiinnostut megatrendeistä ja tulevaisuudesta, niin myöskin keino esimerkiksi lievittää omaa ilmastoahdistusta, mistä on ollut viime aikoina puhe.
2: Joo, kyllä.
0: Onko sulla itsellä ilmastoahdistusta?
2: Öö, ajoittain. Ja, ja tota, se on mun mielestä ihan, ihan sinänsä, sinänsä tota, normaalia, että et meillä tämänhetkiset monet niinku kehityskulut on, on aika tämmöisiä, että me ei tehdä niinku riittävästi. Ja, ja se tietyllä tavalla niinku turhauttaa ja ahdistaa. Voisi sanoa, että... Et, et, Mua ei niinkään ehkä se tulevaisuus ahdistaa, vaan tämä nykyhetki ja, ja tällainen niin kuin, toimien ää, riittämättömyys. Mutta sitten just koska niin no työkseen pohtii tulevaisuuksia, niin näkee useita erilaisia tulevaisuuksia. Siellä on myös niitä niin kuin, parempia tulevaisuuksia kuin mitä, mitä ehkä niin kuin, missä edes niin kuin, tällä hetkellä ollaan. Hyvin toisenlaisia, ää, mutta tota, sellaisia, joissa ollaan ikään kuin... Muutettu meidän yhteiskunnan rakenteita ja energiantuotantoa, liikennejärjestelmiä ja muita aika merkittävällä tavalla, mutta samaan aikaan myös saatu esimerkiksi lisää hyvinvointia, lisää lisää, aikaa tärkeäksi koettuihin asioihin, vaikka vaikka just ihmisten tapaamiseen ja muuta, niin niin, niin, niin tällainenkin tulevaisuus on ihan täysin mahdollinen. Ja, ja se antaa sitä toivoa myös, ja oikeastaan niin kuin inspiroi myös niin kuin, ä, toimimaan niin kuin nyky, nykyhetkessä näiden, vaikkapa tekemään just ilmastotoimia.
1: No mitä se sitten vaatisi, että me päästään niihin hyvin tulevaisuuskuviin tästä?
2: Hmm. No, meidän on tärkeää ymmärtää näitä tämänhetkisiä muutoksia, ja ymmärtää, että mitkä on ne keskeiset kysymykset, mitä pitäisi ratkaista. Se on niin kuin ehkä se ensimmäinen askel. Toinen on sitten se, että meidän pitää pystyä kuvittelemaan toisenlaisia toivottavia tulevaisuuksia. Meidän täytyy löytää ikään kuin sitä sanastoa ja kuvastoa sille, että, että mihinkä päin me halutaan mennä. Ja minusta tuntuu, että sitä ei niin kuin olla tehty ehkä ihan, ihan riittävissä määrin. Että meillä on pikemminkin tämmöistä vähän niin kuin säilyttävää tulevaisuus että me keksitään vaikka Pohjoismaista hyvinvointivaltiota koko ajan uudelleen. Ja en nyt sano, että Pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa olisi jotain merkittävästi vialla, mutta se ei tällä hetkellä oikein mahdu tämän maapallon rajoihin. Eli meidän täytyy uudistaa sitä siten, että otetaan huomioon planeetan rajat ehkä voisi ajatella jopa radikaalimme, että, että ajatellaan, että miten voidaan, saadaan vaikkapa talous uudistamaan meidän yhteiskuntaa siten, että ympäristön tila paranee. Me ollaan monella tavalla niin kuin menty kuin monista rajoista yli ja meidän täytyy vähän niin kuin korjata jo tilannetta ja uudistaa, uudistaa tota, yhteiskuntaa samalla. Niin, niin, ehkä tällaiset, tällaiset askel, ensinnäkin niin kuin tiedostetaan tämä... Niin kuin, Nykytilanne ja sen tulevat muutokset, mutta pystytään myös kuvittelemaan sitä, että mihinkä halutaan päästä. Ja siihen voisi sitten tietenkin vielä lisätä sen, että pakkohan tänne on myös johtaa toimiin nykyhetkessä. Ja toimiin ehkä myös siinä tilanteessa, että me ei olla välttämättä ihan... Täsmälleen samaa mieltä jostain, jostain asiasta tai, tai, tai tota, olla, olla niin kuin aivan sataprosenttisen varmojen tietojen varassa, koska siihen me ei ikinä, ikinä päästä, mutta on, on tarpeen niin kuin tehdä aika nopeita, nopeita ää, toimia.
1: No, palataanpa hetkeksi näihin, mitä me voidaan tehdä, eli kaikki näihin tekoihin ja toimiin ja näihin itse megatrendeihin. Eli Citran julkaisema Megatrendit 2020 julkaisussa on esitelty siis tämän vuosikymmenen uhat, mutta toisaalta myös toivot ja mahdollisuudet. Käydäänkö läpi, että mitkä ne on ne megatrendit nyt tälle vuosikymmenelle?
2: Joo, me ollaan nostettu viisi tällaista keskeistä teemaa, ja... Se ensimmäinen on ekologinen jälleenrakennus ja sen kiireellisyys. Tämän alta löytyy hyvin tuttuja kehityskulkuja, kuten ilmastonmuutos, mutta myös esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden väheneminen, jäteongelma, resurssien vaihteleva saatavuus ja ylikulutus. Tässä ehkä se keskeinen viesti onkin, että meidän kannattaa katsoa näitä myös yhtenä, Pakettina tai ei riitä, että me ratkotaan vaan vaikkapa ilmastonmuutosta, vaan meidän täytyy ottaa myös luonnon monimuotoisuus väheneminen huomioon. Ja me ollaan ihan tarkoituksella laitettu tähän myös tämmöinen tämä ekologinen jälleenrakennus tähän otsikkoon, joka on termi, termi tota, jota erityisesti toi biostutkimusyksikkö ää, käyttää, koska tietotavaan me halutaan viedä sitä keskustelua tällaisesta niin kuin kriisitietoisuudesta kohti sitä toimintaa ja sitä, että mitä tämä oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Me ei nyt sanota, että tämä ekologinen jälleenrakennus tapahtuisi aivan vääjäämättä ja itsestään, vaan että sillä on kiire ja meidän täytyy niin kuin toimia sen eteen. Ja se käytännössä siis tarkoittaa, sillä tarkoitetaan sitä, että meidän täytyy ää, päästä eroon fossiilista polttoaineista. Meidän täytyy uudistaa meidän energiajärjestelmää, liikennejärjestelmää, ruokajärjestelmää. Se tarkoittaa myös muutoksia meidän toimintatavoissa. Eli tämä ei ole pelkästään tällainen teknistaloudellinen taloudellinen muutos, vaan voisi ajatella myös sitä kulttuuri- ja toimintatapojen muutos. Tämä on se ehkä kaikkein keskeisin asia. Mutta on myös nämä neljä muuta muutosta tai tällaista megatrenditeemaa. Yksi on verkostomaisen vallan kasvu. Sen alla on erilaisia politiikkaa ja valtaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi vahvojen johtajien ihannointi, mutta samaan aikaan myös vaikka ruohonjuuriliikkeiden nousu. Ja tässä onkin kiinnostavia jännitteitä just sen suhteen, että kuinka paljon halutaan keskittää Val, tota, päätöksentekoa ja kuinka paljon halutaan laajentaa ä, osallisuutta. Et molempia, molempiin suuntiin on liikehdintää. Ja, tota, ehkä tässä voi vielä mainita yhden kiinnostavan ä, muutoksen, mikä liittyy tähän ä, meidän niin kuin informaation käyttöön ja, ja, ja tähän puheeseen valeuutisista ja, ja näin. Et tietyllä tavalla näiden valeuutisten lisääminen, ehkä yleisemminkin tämmöisen niin hämmennyksen lietsominen, on sellaista nykyhetken yksi vallankäytön muodoista, että tiedon sijaan ikään kuin hämmennys on valtaa, koska hämmennystä lisäämällä me voidaan sitten tehdä tilaa tällaisille yksinkertaistaville narratiiveille ja just sitten johtaa erilaisiin vaalituloksiin, niin kuin ollaan nähty sitten vaikkapa Yhdysvalloissa ja ja, ja Brexitin yhteydessä. Sitten voidaan katsoa väestöä. Tämä on tietyllä tavalla niin kuin tulevaisuuden tutkijalle samaan aikaan ehkä niin kuin helppo, että vähän vaikea teema, että, että meillä on väestöennusteet ja, ja niihin liittyy tietynlaisia tällaisia viiveitä, jotka, jonka takia niin kuin tämä tiedetään, että, että mitä tulee ikään kuin tapahtumaan näin niin kuin suuressa, suuressa kuvassa. Ett, että jos katsotaan just Suomen kohdalla, niin, niin, niin väestö vanhenee, syntyvyys on laskussa. Yhdistettynä tarko- tarkoittaa, että, että työikäisten määrä ainakin siten, kun työikäinen tällä hetkellä määritellään, niin tulee, tulee laskemaan, mikä aiheuttaa taas sitten jännitteitä vaikkapa hyvinvointivaltion raho- rahoitukselle. Mutta tässä on myös me ollaan otettu, että, että ikääntyvän väestön lisäksi voisi puhua niin kuin, että väestön monimuotoistumisesta. Et samaan aikaan, kun on monia tällaisia muutoksia vaikkapa työn muutoksen tai äänestyskäyttäytymisen muutoksen suhteen, niin Tällaiset niin vanhat kategorisoinnit ei välttämättä päde niin hyvin ja ihmiset määrittää sekä itseensä että muita ää, tällaisilla uudenlaisilla tavoilla. Ehkä voi puhua tämmöstä, ää, heimoutumisesta ja heimouttamisesta. Ja Tämä on niin tulee ongelmaksi siinä vaiheessa, jos nämä niin nähdään ikään kuin vast, tällaisina toisensa poissulkevina, ja, jolloin sitten ei välttämättä haluta edes kuunnella toisiaan. Ja, ja, tässä hetkessä me ehkä tarvitaan erityisen paljon sitä toisten kuuntelua. No, sitten vielä nämä kaksi viimeistä. Yksi, on, yksi liittyy talouteen. Sanotaan, että talous hakee suuntaa tai hakee uutta suuntaa. Meillä on kasvava yhteisymmärrys siitä, että tämä nykyinen talousjärjestelmä ei toimi ja meidän täytyy resetoida kapitalismi tai, tai mitä näitä puheenvuoroja on ollutkaan ja Taustalla on just nämä ympäristöongelmat, mutta myös tämmöinen vaurauden keskittyminen. Ja et tietynlainen niin halu talouden uudelleen miettimiseen on, mutta sitten toki vähän erimielisyyksiä sen suhteen, että et, et mikä se uudenlainen järjestelmä olisi, että sopeutetaanko me just talousta. Niin kuin maapallon rajoihin, puhutaan tästä kestämästä taloudesta, vai mennäänkö me just askeleen vielä eteenpäin ja mietitään sitä, että miten talous olisi keino uudistaa yhteiskuntaa siten, että ympäristön tila paranee ja otetaan ikään kuin tämmöinen sosiaalinen hyvinvointireunaehdoksi. Ja viimeisenä sitten teknologia, joka edelleen kehittyy nopeasti, mutta ehkä kiinnostavaa on myös se, että miten me otetaan sitä käyttöön ja, ja tota, Teknologiassa itse kiinnostaa just se, se puoli, että, että, että millä tavalla me ikään sitä käyttöön, miten se muuttaa meidän toimintatapoja ja, 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 ja miten, minkälainen se, miten se toimii ratkaisuna erilaisiin ongelmiin, että esimerkiksi auttaako se meitä ratkaisemaan ekologista kestävyyskriisiä, auttaako se, meillä on erilaisia ilmastoratkaisuja olemassa, mutta samaan aikaan voi ajatella, että vaikkapa tekoälyyn ja lohkoketjuihin liittyvät liittyvät kehitykset saattaa lisätä energiankulutusta, mikä taas on sitten ristiriidassa tämän ympäristötavoitteiden kanssa, ja tämän tämän tyyppistä pohdintaa on ehkä hyvä käydä tämän teknologian ympärillä, Ja, ja ehkä laajemminkin tämmöisen niin kuin tulevaisuusvallan käsitteen ympärille, että oikeastaan, että mistä ne käsitykset siitä teknologian tulevaisuudesta, teknologian käyttöönotosta ja käyttötarkoituksista tulee, tai laajemmin, mistä meidän käsitykset tulevaisuudesta tulee, ja kuinka paljon meillä on mahdollisuutta vaikuttaa niihin itse. Tällainen paketti. (laughs)
0: <laughs> se, oli, se oli pieni ja kevyt paketti ja toivottavasti kaikki kuulijat on siellä vielä ihan kärryllä siitä, että, että mistä puhutaan. Eli, eli siis käytännössä se, se, mistä Mikko tässä puhui, oli ne viisi megatrendiä ja mä, mä kertaan nämä ihan nyt otsikkotasolla, että siellä oli ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, joka nimenomaan liittyy tähän meidän ilmastokriisiin. Seuraava oli verkostomainen valta voimistuu, sitä seuraava väestö ikääntyy ja monimuotoistuu talous etsii suuntaa ja teknologia sulautuu kaikkeen. Eli nämä on ne asiat, mistä Mikko just puhuu aivan loistavasti ja, ja tota, kertoo, että mistä, mistä ne kaikki tulee. Tota, nyt, nyt kun palaan vähän taaksepäin siitä, että mitä sä mainitsit siellä aika alussa, siitä, että, että tota, mitkä ovat niin ne tavallaan ne tärkeimmät asiat siihen, että me oikeastaan saadaan näitä muutoksia tehtyä. Nyt kun me ollaan tunnistettu niitä megatrendejä ja me ollaan nähty jonkinnäköisiä tulevaisuuskuvia, niin ajatusmuutos, yksi tärkeimpiä asioita. Nythän me jo siis tiedetään, että ihmisillä on vaikeuksia tehdä muutoksia ihan, muutoksia ihan niin senkin perusteella, että vaikka sinulla on, sulla on joku terveysriski niissä, niin, niin tota, sekin on jo niin vaikeaa ihmiselle. Ja nyt me puhutaan asioista, jotka eivät edes vaikuta sinua itseäsi välittömästi välttämättä. Niin, niin mitä asioita se tulee vaatimaan ihmisiltä, että, että me pystytään tekemään tällainen ajatusmuutos?
2: Se on hirveän hyvä kysymys, siis eikä siihen varmaan ole mitään niinku yhtä selkeää vastausta. Näin niinku tulevaisuuksien tutkijana haen sitä vastausta nimenomaan tällaista niinku toivoa luovista ja inspiroivista tulevaisuuskuvista, jotka myös sitten pitäisi saada kuin ihmisen arjen tasolle, että ne on... Niinku resonoi ikään kuin juuri siinä siinä sitten arjesta, mitä tämä nyt tarkoittaa itselle. Ja toisaalta sitten myös pohdin sitä, että että mistä nämä voi sitten tulla, että oikeastaan mun näkemys on, että meidän kannattaa lisätä itse kunkin tämmöistä tulevaisuuskyvykkyyttä, eli kykyä just ajatella tulevaisuuksia ja kykyä vaikuttaa tämänhetkiseen yhteiskuntaan siten, että päästään kohti jotain toivottua tulevaisuutta. Tietyllä tavalla tämmöinen, ehkä tämä inkluusion teema on, on muutenkin aika vahvasti niin kuin nousussa nyt tulevaisuuden tutkimuksessa, joka kuitenkin on vähän semmoista pienen, pienen porukan niin puhaa ollut ja, ja, tota, ja sitten kun kuitenkin kyseessä on tällä hetkellä hirveän suuret, suuret muutokset ja, ja tota, jotka sitten tulee kyllä koskettaa itse kunkin elämää, niin, niin olisi hyvä, että, että kaikilla olisi mahdollisuus saada ikään kuin ääneensä kuuluviin.
0: Eli toisin sanoen Pitäisikö meidän tehdä joku sellainen pakollinen kansalaiskurssi siitä niin, että kaikki alkaa ymmärtämään paremmin tätä tulevaisuustutkimusta ja myöskin omaisvähän tulevaisuuskyvykkyyttä.
2: En tiedä, onko tällainen pakollinen kurssi ehkä se kaikkein paras paras keino, mutta kyllä siinä tämän tulevaisuusajattelun popularisoinnissa on on vielä työsarkaa tehtävänä ja paljon tehdään. Meillä käynnistyi tällainen tulevaisuuden uudistajat-hanke, jossa pyritään juuri tätä Tuota, ikään kuin tulevaisuuskyvykkyyttä edistämään. Sen lisäksi on erilaisia tulevaisuuslukutaidon ympärillä olevia uh, asioita. UNESCO ajaa tätä, tätä vahvasti. Suomessa on tämmöinen tulevaisuuskoulu, mikä tähtää erityisesti niin kuin, uh, oppilaitoksiin tulevaisuusohjauksista puhutaan. Niin me ollaan Suomessa ihan, ihan hyvässä, hyvässä asemassa tämän, tämän suhteen, mutta to, toki niin kuin vielä hieman, hieman työsarkaa siinä on.
1: Aivan, nämä olivat hyviä pointteja, eli ehkä tässä jossain välissä tulee jotain sellaista, mitä opetellaan koulussa, eli lapset nyt oppimaan koodausta ja tulevaisuuteen sopeutumista tai jotain vastaavaa.
2: Nämä tulevaisuustaidot tietyllä tavalla on jo tuolla siis opetussuunnitelmissa, että mä en ole sinänsä koululaisista niin huolestunut kuin mitä mä oon jo tällä hetkellä työssä olevista, joilla on myös edessä aika paljon sekä pois oppimista että uudelleen oppimista, että me ollaan Totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla ja, ja, ja se ei välttämättä ole se tapa tehdä niitä tulevaisuudessa.
1: Oot ihan oikeassa, että tämä poisoppiminen voi olla suurempi haaste, mitä uusien juttujen omiminen. Tämä on varmasti ihan totta. Mutta mitä nämä megatrendit tarkoittaa niin Suomen mittapulla käytännössä? Vai onko se ihan turha idea edes miettiä näitä niin Suomen mittapulla? Että onko nämä kaikki niin maailmanlaajuisia juttuja, että ei näitä edes tarvitsisi ajatella maakohtaisesti?
2: No, Tämä meidän Megatrendit 2020-selvitys on tehty nimenomaan Suomen näkökulmasta, että, että täytyy tähän kyllä vastata, että kannattaa katsoa Suomen näkökulmasta. Itse asiassa me ollaan kannustettu itse kutakin tulkitsemaan näitä myös niin kuin oman toimialan, oman alueen kannalta. Me julkistettiin tässä, tässä joku aika sitten tämmöinen Megatrendi-juliste myös, joka, jossa on sitten... Työstöpohja toisella puolella että, että voi, voi, ja ohjeet siihen, että miten näitä, näitä voi nyt sitten tulkita, koska tietyllä tavalla tämä tulevaisuustieto on parhaimmillaan nimenomaan yhdessä keskusteltuna, yhdessä tulkittuna ja sitten että se johtaa myös toimintaan. Että, en niin kuin, tietenkin ihan... ihan tota, voi, voi tehdä ihan niin kuin oman uteliaisuuden kannalta näitä pohtia tulevaisuutta, mutta kyllä mä näen, että, että, että ehdottomasti tämän pitäisi jollain tavalla vaikuttaa siihen, että minkälainen tulevaisuus meille loppujen lopuksi tulee ja minkälaiseksi me se muovataan.
0: No niin, eli kaikki kiinnostumaan megatrendeistä ja myöskin lukemaan se Sitran erinomainen Megatrendit 2020-raportti, josta selviää yhtä jos toistakin todella mielenkiintoista. Tota nyt olet puhunut paljon näistä tulevaisuuskuvista ja esimerkiksi sellainen dystopia ja, ja just se, että on aika kapeita näkemyksiä siitä, että minkälainen meidän tulevaisuus tulee olemaan. Niin, niin Tällä hetkellä siis puhutaan ja ihan aiheestakin puhutaan paljon siis siitä, että, että tuota, meillä esimerkiksi nykyinen talousjärjestelmä ehkä toimii ihan niin kuin maapallon kestävyyden kannalta parhaalla tavalla, Mut Mä oon lukenut tällaisista tulevaisuuskuvista kuin vaikka singulariteetti tai ekotopia tai tai sellainen, että vaan valikoidut selviää. Niin kertoisitko enemmän näistä tulevaisuuskuvista, mitä sitten on olemassa ja mikä niissä on paremmin?
2: Me julkistettiin tässä joku aika sitten usko tulevaisuuteen selvitys, jossa on näitä, näitä tota, sunkin mainitsemia esimerkkejä, esimerkkejä avattu, mutta ehkä myös avattu tätä ikään kuin utopioita ja utopiointia menetelmänä. Että monet esimerkiksi singulariteetti ja ekotopiat, niin nämä on tietyllä tavalla just tällaisia utopioita, eli sellaisia ää, niin kuvauksia ää, onnellisten tai, tai onnellisten paikasta, joita ei, 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 ei ole olemassa. Tämmöisiä niin kuin ehkä visioita vähän radikaalimpia ää, ajatuksia, niin, niin, niin tota, näiden, näiden tehtävä ehkä, ehkä tota, ei ole tarjota mitään sellaista niin pohjapiirustusta siihen, että tänne me nyt mennään, vaan ehkä avata enemmän meidän ajattelua siihen, että mihin, mikä kaikki voisi olla ää, mahdollista. Singulariteetissa se on aika tämmöinen niin teknologiavetoinen, Utopia, jossa ajatellaan, että teknologia vaan kehittyy niin nopeasti, että, että jossain vaiheessa ikään kuin se rupeaa kehittymään itsestään. Ja, ja tota, siinä on vähän erilaisia versioita, että, että, että palveleeko se ihmistä vai tuleeko jonkinnäköinen uudenlainen niin tietoisuus, joka syrjäyttää ihmisen tai, tai näin. Ekotopiassa taas ajatellaan, että, että löydetään just, just keinoja elää tasapainossa ympäristön kanssa. Sitten on tykkään myös tämmöistä Hope Punk tai Solar Punk niin, niin tota kirjallisuudessa, jossa, joka tota, on vähän, vähän uuden, uudempaa versiota tästä, tästä samasta. Sitten on myös tällaisia, kuten esimerkiksi täysin automatisoitu avaruusluksushomokommunismi, joka on lähtenyt vähän tämmöisestä ä, vähän niin kuin meemipohjaisesti, mutta siitä, siitä on myös sitten, Pontus Burokuru, niin hienosti, hienosti tota, avannut, että mitä, minkälaisia ajatuksia siellä, siellä ikään kuin taustalla on. Ja nämä tosiaan ei välttämättä jää, ei ole tarkoitettu, että nämä nyt ihan niin kuin sellaisenaan toteutuu, mutta ehkä ne kertoo siitä, että, että, että mitkä, mitkä asiat meille on tärkeitä ja, ja, ja mitä, mitä me ikään kuin voitaisiin ajatella, että tulevaisuudessa saattaisi olla toisia. Eli nämä samaan aikaan avaa sitä niin kuin mahdollisuuksien avaruutta tulevaisuuden suhteen, Et samaan aikaan myös sitten toimii kritiikkinä nyky, 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 tota, yhteiskuntaa kohtaan, että että, että mikä mikä tällä hetkellä mättää. Sitten täytyy ehkä näistä tulevaisuuskuvista sanoa, että että kyllä dystopioillakin on oma roolinsa. Ne myös kertoo meille siitä, että mikä meille on tärkeää, että mitä me ei haluta menettää. Ja me ei välttämättä ehkä ajatella näitä dystopioita aina riittävän riittävän pitkälle, että me päästäisiin siihen siihen pisteeseen tai sitten mietittäisiin, että, 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 että miten me nyt sitten reagoitaisi tai tai ikään kuin uudelleen rakentamaan dystopian jäl- jälkeistä ää, maailmaa. Et, et, itse minuun teki niinku suuren vaikutuksen tämmöinen HBO-sarja Jirsen and Years, jossa tapahtuu vaikka ja mitä, mutta ihmisten arki se vaan jatkuu. Ja se jotenkin niinku auttoi itseä kanssa niinku, äh, ehkä niinku laajensista, tai niinku auttoi loi sellaista kuvastoa, että minkä, minkä avulla niin, niin kuvitella niitä, niitä myös niin poikkeustilanteiden tulevaisuuksia.
1: No jos sinun pitäisi valita näistä utopioista tai tulevaisuuskuvista yksi, niin mitä sinä luulet noin niin mutu tuntumalla, että mikä niistä tulisi toteutua?
2: No tässä tämä, mä olen vähän niin vastenhakonen niin valitsemaan yhtä, että, että, että itse Pidän mieluummin niin kuin useita erilaisia tulevaisuuskuvia kuvia tuota mielessä, että, että se ei ehkä ole niin se pointti niin kuin valita, valita joku, vaan pikemminkin ehkä keskustella itse kunkin näitä, näistä hyvistä puolista. Ja jos siihen mennään, niin mun mielestä just tässä niin kuin ekotopia, solarbank, hopebank kirjallisuudessa on paljon just semmoista, mikä, mikä on meille, meille ehkä niin kuin sekä toivoa antavaa, että, että niin kuin, tota, ja tietynlaista suuntaa antavaa, jos mietitään ekologista jälleenrakennusta. Eli siinä on niin kuin paljon niin kuin semmoista, mistä, mikä tuota itseä inspiroi just sen, sen äh, suhteen.
1: Eli ehkä näistä löytyy joku sellainen kultainen keskite ja jolla <laughs> pysytään se siinä. Eli siis ilmastokriisi on näiden megatrendien aika lailla kaikkien niiden keskiössä. Niin mikä sun mielestä näistä viidestä megatrendistä on sellainen, jolla on eniten vaikutusta, tai tulee olemaan eniten vaikutusta tämän ilmastokriisin ehkäisyyn. Onko joku niistä yksi sellainen, ja miksi?
2: No tässäkin ehkä se meidän viesti on, että, että, että ei ole mitään niin kuin juuri yhtä asiaa, vaan että kannattaa katsoa sitä kokonaiskuvaa. Että tähän... Ää, ekologisessa jälleenrakennuksessa onnistumiseen vaikuttaa sekä se, että että, että minkälainen meidän päätöksentekojärjestelmä on, jonka vaikuttaa tämä verkostomaisen vallan voimistuminen ja ja meidän reaktiot ikään kuin siihen, että että, että kuinka me samaan aikaan vaikka tehdään hyvin osallistavasti päätöksiä, mutta samaan aikaan saadaan myös jotain aikaan, että saadaan tehtyä myös ne päätökset. Siihen vaikuttaa myös se meidän talousjärjestelmän muutos, eli just että, että saadaanko me talous vaikka juuri tällaiseksi uudistavaksi. Siihen vaikuttaa väestöön liittyvät muutokset, että toimiiko ekologinen jälleenrakennus eriarvoisuutta vähentävänä vai lisäävänä tekijänä esimerkiksi. Ja tietenkin teknologialla on on, on, oma roolinsa, että milloin se ikään kuin tarjoaa ratkaisuja ja milloin milloin se sitten saattaa haitata ja Näitä pitäisi katsoa ehkä jokasta jokaista, sekä erikseen että yhdessä, että silloin me päästään ikään kuin ehkä parempaan lopputulokseen, kuin että me keskityttäisiin vain yhteen näistä.
1: Eli pakettidiili.
2: Pakettideali kyllä.
0: Joo, näinhän se, näinhän se tuntuu olevan esimerkiksi, kun on tarkkaillut vaikka noita päästöjä, niin... niin... Siellä on sellaisia yksittäisiä piikkejä, jotka vaikka henkilökohtaisessa jalanjäljessä saattaa aiheuttaa aika isojakin lisäyksiä, mutta sitten lopultahan siellä on kiinni sellaisesta kokonaisuudesta, että sun pitää sekä kierrättää, että sitten sun pitää miettiä, että miten sä lämmität asunnon, tai miten sä liikut, tai miten sä matkustat, tai miten sä ylipäänsä kulutat, että jos sellaista yhtä asiaa, että tämän kun pois, niin kaikki hyvin. Joo, just
2: näin. Ja sitten se vähän vaihtelee myös ihmisistä ihmiselle, että mitä sä olet jo tehnyt, niin niin sitten, että onko se just, että jättää lentämättä, niin onko se se suurin teko vai onko ruokavalio vai onko esimerkiksi just kulutus, että minkälaisia vaatteita ostaa ja kuinka paljon kuluttaa ja näin. ja toisaalta sitten niin kaikkihan ei ole myöskään yksilön vastuulla, vaikka yksilöllä on, on itse asiassa yllättävänkin suuri, suuri mahdollisuus vaikuttaa, mutta, mutta, mutta kyllä me tarvitaan myös ikään kuin niin sanotusti systeemitason ratkaisuja, eli esimerkiksi juuri kuluttaja voi vaikuttaa energiajärjestelmän murrokseen miettimällä, että mistä sen sähkönsä ostaa, mutta tota, ehkä tarvitaan myös jotain hieman lainsäädännöllisiä ja tällaisia, tällaisia tota, tekoja, että, että oikeasti jotain suurempaa tapahtuu siinä aikataulussa, kun pitäisi tapahtua.
0: Joo, se on just näin, että tota, se on vaikeaa esimerkiksi tuosta kerrostaloasunnosta, niin siellä on kaukolämpö ja that's, that's it. Ja, mä en voi niinku tehdä sille mitään muuta, koska mä en voi itse alkaa poraamaan omaa maalämpökaivoa tonne <laughs> millään tapaa.
2: Niin, eikä, eikä välttämättä olisi kauhean toivottavaa, että
0: näin, näin tapahtuisi. <laughs> ei, ei varmasti just näin. Tota, sitten kun olen just tuota kokonaisuutta tarkastellut, niin, niin minua itseäni kiinnostaa tosi paljon oikeastaan näistä megatrendeistä. No siis kaikki kiinnostaa niistä totta kai, mutta, mutta ehkä yksi sellainen tosi kinkkinen on, on tuo talous etsii suuntaa. Eli meidän tämänhetkinen talousjärjestelmä, kapitalismi, niin siinä on, siinä on hyviä puolia, mutta siinä on myös aika paljon heikkouksia, kun mietitään sitten tuota, tuota ekologista jälleenrakennusta esimerkiksi. Eli, eli tota, hän se pohjautuu siihen niin, että jatkuvasti pitäisi kasvaa, ja jotta me voidaan jatkuvasti kasvaa, niin meidän pitäisi jatkuvasti myös kuluttaa lisää. Nyt me ollaan nähty siis, että yksi koronavirus esimerkiksi saa sen ihan suoraan polvilleen, ja, ja jos meillä tulee lisää tällaisia kriisejä, niin kuin todennäköisesti tulee erinäisistä syistä, jos ilmastonmuutos pääsee, pääsee tästä tota, etenemään, tai kun se pääsee etenemään, niin, niin käytännössähän se talousjärjestelmä ei vaan tule, se, se ei niin tule kestämään tai jotain tulee isosti tapahtumaan, että joko se, niin kuin, sit se varallisuus keskittyy enemmän ja enemmän sinne tietyille ihmisille ja sitten kaikki loput on huomattavasti köyhempiä. Mutta minua mut, niin kiinnostaa, että mä en ole itse löytänyt vielä sellaista minkäännäköistä vastausta, että, että mitä mahdollisuuksia on erilaisille talousjärjestelmille. Hmm.
2: No tietenkin yksi, mistä Sitrassa puhutaan paljon ja nyt onneksi mu- paljon Hyvin paljon muuallakin puhutaan paljon, on kiertotalous, ja se on, se on aika tämmöinen äh, helppo myynti niin sanotusti, et, et, koska silloin niin kun se sekä ympäristön että et, tota, yritysten kannalta äh, hyötyä. Et, äh, ideana siis se, että et, et pyritään saamaan äh, resurssit kiertoon, ehkä mahdollisimman lyhyenkin kiertoon, äh, Pyritään suosimaan mieluummin palveluita, pyritään saamaan tuotteet pitkäikäisiksi ja ja myös mahdollisesti yhteiskäyttöisiksi vaikkapa jakamistalouden kautta. Ja tähän täytyy yhdistää kyllä myös se kulutuksen vähentäminen, eli kiertotalouskaan ei ole yksissään ratkaisu. Toinen ihan kiinnostava on myös tämmöinen reilu datatalous, eli just se, että että, että mitenkä että tämä meidän nykyinen digitaalinen talous saataisi hieman ehkä reilummaksi, ja siinä just tämä Euroopan Euroopan suunta siinä, että että ihmiset hallinnoi omaa talouttaan, niin antaa antaa paljon toivoa siihen, että voi olla hyvinkin toisenlaista tämä meidän alustojen käyttö ja ja myös se, että mitä alustoja me käytetään. Sitten on myös tämmöisiä, kuten esimerkiksi, osallisuus, ja, ja tämmöisiä, joissa pyritään niin kuin, äm, saamaan sitä kuin kiertoa, arvon kiertoa, varallisuuden kiertoa ja, 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 ja jakautumista jotenkin niin kuin paikallisemmaksi ja, ja reilummaksi. Tietyllä tavalla niin kuin alustataloudessakin puhutaan vaikka vaikkapa alustaosuuskunnista, eli sen sijaan, että meillä on tämmöinen kuten vaikkapa Uber, jossa, jossa tota, ä, kuskit tekee ä, työskentelee tälle tälle alustalle, mutta ei omista sitä niin, mitä jos tämä olisikin tällainen osuuskunta, jonka nämä kuskit omistavat. Tästäkin on jo esimerkkejä olemassa. tai ei ole millään tavalla tietenkään kauhean se yleisin tapa tapa, toimia, mutta silloin tästä alustasta itsestään tulee myös se vaurauden jakamisen väline. myös nämä on hirveän kiinnostavia esimerkkejä siitä, että me voidaan kyllä miettiä tätä taloutta aika paljon toisella tavalla. Ja jos miettii tällaisten henkilöiden, kuten Marjana Matsukaatto tai Kate Robert ajatuksia niin heillä on aika hyviä ajatuksia siitä, että miten me voidaan vähän muokata meidän talousajattelua esimerkiksi ottamalla kotitaloudet, ja niiden niiden rooli paremmin paremmin huomioon, tai sitten ottamalla vaikkapa valtion rooli paremmin huomioon osana markkinataloutta. Että ei nyt tässä välttämättä ole ihan täyttä vallankumousta tulossa, mutta varmaan ihan merkittäviä muutoksia saattaa olla tulossa tähän kapitalismiin ja markkinatalouteen.
0: Ja itse asiassa tästä niin kuin kiinnostaa sekin, että totta kai on tuonut esimerkiksi meille suomalaisille, me ollaan niitä hyvä osasia oltu aika lailla tässä, tässä tota vaurauden jakautumisessa, niin, niin tota, se on tunnut meille paljon hyvää, ja meillähän tällä hetkellä esimerkiksi suurin, ymmärtääkseni, niin, niin suurimmat omistukset eri, tällaisella ihan tavallisella suomalaisella niin on kiinni esimerkiksi asunnoissa ja asuntolainoissa, ja ne on taas aika lailla sidottuja sitten sinne, pörssikursseihin ja korkoihin ja, tota, ja, ja tämä on niinku sellainen systeemi, että tää toimii, kaikki toimii yhdessä tässä näin, niin millä tavalla tällaista voi yhtäkkiä muuttaa, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, mitä mun asuntolainalle tai asunnolle tapahtuu?
2: No, Minulta ei välttämättä sijoitusneuvoja kannata kysyä, kun en ole sen, sen, tota, sen, sen asiantuntija kuitenkaan, mutta niinku kiinnostuksella on kattanut sitä, että, että mitä esimerkiksi tämmöiset niin kuin vakuutusyhtiöt tai tai ää, eläkerahastot tekee, tekevät, koska heillä on niin semmoinen pidempi pidempi aika jänne. ja, ja tota, tota, kyllähän sinä niin tämmöisellä ää, investointi tota, Investoinneilla on hirveän suuri merkitys myös siinä, että, että mihinkä suuntaan tämä, tämä homma, homma kääntyy, että, että just tällaiset niin selkeästi fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat, niin, niin ei, ei nähdä, että nähdään, nähdään hyvin suurina riskisijoituksina ehkä tällä hetkellä. Tosin siinäkin on sitten mahdollista myös se, että, että voi, nähdäänkö ne myös, että, että he pystyvät niin itse, itse uudistamaan ikään kuin toimintaansa, vai sitten, että halutaanko ikään kuin päästä vaan niistä, niistä tota, kuinka, kuinka, että Minkälainen... Toimijuus annetaan ikään kuin näille, näille olemassa oleville toimijoille, vaikka just fossiili, ää, fossiilitalouden talouden suhteen. Niin nämä, nämä on myös sellaisia niin kuin, kysymyksiä, että näihin ei ole niin kuin, tulevaisuuden tutkijallakaan selkeä, selkeä tota, ää, vastausta, mutta erilaisia mahdollisuuksia on, on, on nähtävissä.
0: Mm. Mutta sitten samalla tietysti, jos se kiertotalous tarkoittaa sitä, että, ja myös se, että kulutusta pitää vähentää, niin eikö se auttamatta tarkoita sitä, että, että sillä on vaikutus pörsseihin tässä nykyisessä järjestelmässä?
2: Nykyisessä järjestelmässä joo, et, 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 tota, mut se on se on... Itse olen aina välillä niin kuin hämmästyttänyt, että kuinka pitkään tämä on pysynyt pystyssä niin kuin, äh, jatkuvaan kasvuun perustuva järjestelmä rajallisessa maailmassa, että et kyllä tässä jotain, niin kuin, jotain, jotain kummallista systeemiteoreetikunkin mielestä on, mutta tämä ei ole mun niin kuin, se, ei ole niin kuin se ainoa mahdollinen talous, talousjärjestelmä ja, ja, ja sellaiset talousjärjestelmät, jotka kasvun sijaan vaikkapa miettii ottaa tasapainon tai hyvinvoinnin tai tällaisen keskeiseksi käsitteekseen, niin voi olla huomattavasti kannattavampia tässä tilanteessa.
1: No nyt kun on puhuttu näistä... Useimmista megatrendeissä, niin musta vaikuttaa, että etenkin tämä ekologinen jälleenrakentaminen vaatii toimintaa vähän meiltä jokaiselta. Niin kuinka paljon sun mielestä yksilö voi ja tai kuinka paljon yksilö oikeastaan pitää osallistua tähän muutokseen ja tähän laajempaan muutostyöhön? Ja kuinka paljon meidän jokaisen niin oikeastaan pitäisi muuttua tulevaisuuden takia siihen, että päästäisiin niin positiivisempaan ja optimistisempaan tulevaisuuteen?
2: No, me osallistutaan tulevaisuuden tekemiseen, haluttiimme sitä tai ei, koska tulevaisuus rakentuu meidän tämänhetkisistä toimista. Ja tietyllä tavalla me myös ylläpidetään jotain tietynlaista kuvaa tulevaisuudesta, usein vähän ehkä tietämättämme, että et, äh, ja senkin takia ehkä se niin kuin, tulevaisuusajattelu ja tällaisten niin kuin, nykyisten oletusten haastaminen ja näiden muutosta tiedostaminen on, on, on niin, niin merkittävää, että sitten ainakin tietää paremmin sen, sen tota, uh, oman roolinsa. Ja ehkä tässä niin kuin, yksilön... Niin kuin, vastuuta ja roolia miettiessä on tärkeää pitää kuitenkin mielessä, että, että ei yksin tarvitse tehdä muutoksia, vaan että muutokset tapahtuu yhdessä muiden kanssa. Ja joitain asioita voi just tehdä, niin omaan kulutuskäyttäytymiseen pystyy vaikuttamaan ja näin, että nämä on sellaisia niin helppojakin asioita, mutta, mutta, mutta ehkä voidaan myös niin kuin katsoa, että mitä me voidaan tehdä omassa yhteisössämme, omassa kaupungissa tai, tai Alueella tai, tai, tai muuten ja, ja millaisia keinoja meillä on myös vaikuttaa sitten vaikkapa valtiotasolle tai, tai yleisemminkin. Että yksi kiinnostava muutos kanssa, mikä, mikä näissä tota, megatrendeissä mainitaan ihan globaalilla tasolla on siirtyminen tämmöiseen monisolmuiseen maailmaan moninapaisesta, se tarkoittaa sitä, että, että sen sijaan, että meillä on jotain tiettyjä vallan napoja vähän niin kuin, niin kuin suurvaltapolitiikassa, että meillä on USA ja Kiina ja Venäjä ja näin. Ja, ja taitsiitia tota, ja, ja, ne niin ikään kuin määrittää meidän maapallon tulevaisuuden, niin voisi ehkä sanoa, että me ollaan nyt enemmän tämmöisessä monisolmuisessa maailmassa, jossa on useita erilaisia toimijoita, joiden valta määrittyy sen mukaan, että kuinka paljon niillä on vuorovaikutusta muiden kanssa, kuinka merkittäviä ne on vaikkapa osana maailmantaloutta tai teknologian kehitystä tai kulttuuria ja niin edelleen, jolloin silloin näitä toimijoita on esimerkiksi vaikkapa yritykset. Ja ja sen lisäksi, että me voidaan pyrkiä vaikuttamaan valtion politiikkaan, niin me voidaan vaikuttaa myös niin kuin yritysten toimintaan. Yrityksillä on ehkä yllättävänkin suuri rooli, varsinkin isommilla firmoilla niin kuin siinä, että, että mihinkä suuntaan, suuntaan tota kehitys, kehitys kulkee. Joten jälleen niin kuin en halua niin kuin laittaa niin kuin kaikkea vastuuta yksilölle, vaikka yksilö pystyy tekemään ehkä, ehkä niin yllättävänkin paljon ja, ja varsinkin jos tiedostaa niin oman, oman roolinsa jo tällä hetkellä, mutta sitten niin kuin Douglas Ruskoff sanoi, että find the others, että etsikää, etsikää muita. Tällainen organisoituminen ja liikkeiden skaalaus ei ole ehkä koskaan ollut ihan näin helppoa kuin mitä se tällä hetkellä on. Että me saadaan, ja meillä on esimerkkejä siitä, että yksilön aloittamat tai pienen porukan aloittamat liikkeet, niin niillä on oikeasti ihan suurta, suurta merkitystä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Et ehkä se on vain niin, äh, tai voi olla niin, että se lähtee niin kotoa yksilötasolta ja sitten siitä laajenee naaprostoon ja sitten siitä laajenee yhteisöön ja sitten siitä ja siitä lähtee kasvamaan. Että... Eli mun mielestä kyllä jokainen teko, mitä itsekin voi tehdä, niin varmasti auttaa, jos puhutaan tästä niin ilmastokriisistä.
2: Joo, ja tällaisia äm, niin kun hyvien äh, kokeiluiden ja hyvien tekojen tietopankkeja on kanssa olemassa esimerkiksi tämä Seeds of the Good Anthropocene projekti, niin, niin mietti, että minkälaista se hyvä antroposieni nyt sitten voisi olla, että, ja siellä on niin kuin esimerkkejä just ihan niin kuin, että mitä, minkälaisia asioita ympäri maailman kokeiltu erilaisissa yhteisöissä ideana se, että ehkä niitä voi kopioida hyviä käytäntöjä muualle. Ja tämä on jälleen mun mielestä niin kuin tässä ajassa hirveän innostavaa, että me oikeasti saadaan nämä niin kuin leviämään mahdollisesti myös nämä hyväksi havaitut keinot.
0: Ja nythän meillä itse asiassa onkin, onkin tuota, seuraavana kysymyksenä liittyen nimenomaan tähän näin. Yksi megatrendi oli verkostoiden ja niiden vallan voimistuminen. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko se siis just nimenomaan tätä, mitä te sillä haette, että, että yksilö verkostoituu ja saa siellä niin eteenpäin ja, ja tota, pystyy siellä vaikuttamaan enemmän? Mitä se on?
2: No se on sekä just tätä, että tämmöinen niinku ruohonjuuritason toiminta ja, ja toiminta verkostoissa on, on niinku yhä enemmän niinku mahdollista, mutta tähän niinku liittyy myös tämä niinku monisolmonen maailma ja, ja, ja myös niinku vahva tämmöinen vähän ehkä tähän... Niinku verkostomaisuuteen jopa niin kuin vastatrendinä tämmöinen niin kuin keskittymisen ää, trendi, että et samaan aikaan me kyllä nähdään, että et, et tämä niin just vahvoja johtajia ihannoidaan ihan ja, ja muita joidenkin osalta. Ähm, ja, ja ehkä tässä on niin kuin semmoinen kiinnostava just jännite sen, voisi sanoa niin kuin tämän niin kuin vanhan ja uuden vallan, Välillä, että, 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 että kun vanha valta on kuin paluuttaa, että, että, että mitä enemmän sitä on, niin sen parempi ja uusi valta on, on, on enemmän tämmöistä virtaavaa ja, ja, ja silloin just se, se niin kuin toiminnan ää, määrä ja, ja ikään kuin sen virta, virta määrittää sen, sen tota, ää, vallan, niin, niin, niin näiden välillä on kyllä edelleen tämmöinen kiinnostava, kiinnostava tota, jännite ja ja en osaa sanoa sitten, että et, et, et kumpi tässä nyt ikään kuin ja voittaa ja millä, millä tota, ää, aikavälillä. Että et, et on ihan perusteltavissa, että et itse asiassa tällainen niin kuin vanha keskitetty valta iskee takaisin ja, ja, ja tota, tota, tällaiset autoritäärisemmätkin niin kuin järjestelmät yleistyy. Mutta mut samaan aikaan on kyllä niin kuin nähtävissä, että et, et kyllä tämä niin kuin laajaan osallisuuteen ja verkostomaisuuteen liittyvät ö, systeemit, niin, niin kyllä ne on suhteellisen vahvoilla tässä.
1: Eli tämä verkostoituminen ja sen mukana tuleva muutos voi olla ehdottomasti positiivista, niin kuin on tässä käsitelty, mutta toisaalta me eletään kyllä nyt aika hyvin tässä disinformaation ja valeuutisten maailmassa. Niin miten tavallinen ihminen pystyy omissa verkostoissaan esimerkiksi erottamaan valeuutisia tai ihan selvääkin tiedolla harhaan johtamista, jota jotkut harjoittaa?
2: No, kyllä tämä niin kuin siis lähdekritiikkihan on tietenkin niin kuin kaiken A ja O, että katsoo, että mistä tämä, tämä tieto on tullut, mutta tätäkin pystytään, pystytään toki hämäämään ja laittamaan BBCin nimissä asioita, mitkä ei välttämättä ole BBCin tuota, tiedotteita ja näin, mutta että, tämän, että se on niin sinänsä, sinänsä ehkä laajemminkin mediakriittisyys tai, tai tällainen, tällainen on, on hirveän tärkeää, mutta Mun mielestä ehkä tämmöinen se kokonaisu, kokonaiskuvan ymmärtäminen ja toisten ymmärtäminen on ne kaksi asiaa, mit, mitkä, niin kuin, mitkä toimii ehkä hyvänä nyrkkisääntönä, et, 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 ää, just pyrkii niin ymmärtämään se, että et mistä tässä on laajemmin ottaen kyse, koska just valeinformaatio ja muu, niin, niin pyrkii kertoa jotain tiettyä, tiettyä yleensä aika spesifiäkin tällaista tota, ää, tarinaa tai, tai kiinnittää huomiota sellaisiin niin yksityiskohtiin ja kontekstista irrotettuihin asioihin, niin sitten jos, jos ymmärret, on niin ymmärrys siitä kontekstista ja, ja näin ehkä voisi sanoa tällainen niin yleissivistys niin kuin, tota, ehkä vähän, vähän kyllä niin kuin, tota, uudella tavalla niin ajateltuna, että et ymmärrys siitä, siitä nyky, nykyhetken niin kokonaiskuvasta. Mutta sitten Toinen puoli siinä on, että, että, että kyllä meidän täytyy niin kuin, ymmärtää myös toisia, Et, että esimerkiksi, että minkä takia jotkut saattaa uskoa jotain ja minkä takia he, he levittää. Et kyllä sielläkin on niin kuin, taustalla ihan oikeita huolia, ihan oikeita tällaisia, niin kuin, tota, tai, niin kuin, use, useimmiten jotain niin kuin, sellaista, mistä olisi ehkä hyvä, hyväkin keskustella, niin kuin, yhdessä, ja, ja tota, eikä vaan sano, että tämä on niin paljon uutista ja, 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 ja tota, lopettaa sitä keskustelua siihen, että meillä on niin kuin suurempi tarve ymmärtää niin kuin sitä kokonaiskuvaa ja toisiamme kuin ehkä mitä aiemmin on ollut.
0: Tosi haastavaksihan toi on käynyt, että sen on huomas esimerkiksi Australian maapalojen osalta, että siellä sekotettiin paljon Oikeita tietoja ja sitten myöskin väärää tietoa niin, että oli tosi vaikea erottaa myöskin, että mikä siellä oikeastaan pitää paikkaansa ja mikä ei pidä paikkaansa. Ja samahan on itse asiassa koskenut koronavirusta kiinni, että siitäkin levitetään paljon erilaista tietoa ja, ja sekoitetaan sitä, sitä totuutta ja sitä disinformaatiota.
2: Ja tässä on niin hyvä pitää mielessä, että, että, että tätä tehdään kyllä ihan niin kuin tahallaan ja tietoisena ja tarkoitus just makertaa. Niin yhteiskunnan luottamusta ja, ja siihen, siihen ei oikeastaan, niin kuin, itse keksinyt vielä parempia tällaisia, tällaisia tietenkin tällaiset faktantarkastukset, muut on tärkeitä, mutta ehkä myös se niin kuin rakentava yhteiskunnallinen keskustelu ja, 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 ja luottamus toisiin, mikä syntyy rakentavalla yhteiskunnallisella keskustelulla. Suomessa meillä on jälleen mun mielestä hyvä, hyvä tilanne siinä mielessä, että meillä on, ensinnäkin me ollaan suhteellisen pie, pieni maa ja, ja tota, niin, niin, ikään kuin helppo lähteä keskustelemaan kuitenkin toisten kanssa, vaikka väitetään, ettei suomalaiset mielellään keskustele. Niin, niin tota, meillä on myös tämmöinen esimerkiksi tämä dialogimenetelmä kehitetty ja, ja siinä, siinä löydetty hyviä, hyviä tota, Hyviä tuloksia siinä, että, että kyllä me edelleen osataan keskustella rakentavasti vaikeistakin asioista. Tai sitten mitä on ollut muutamissa lehdissä tää, että, että etsitään mahdollisimman eri tavalla ajattelevia asioita ja sitten istutetaan ne saman pöydän ääreen, niin havaitaan, että no ihan hyvin ne istuu sen saman pöydän ääressä juoden kahvia ja rupa, rupatellen asioista ja, ja edelleen on eri mieltä joistain asioista, mutta löytää myös sitä, sitä yhteistä, että, 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 että tämä niin on hyvä pitää mielessä, kun kohtaa sitten kaikenlaisia näkemyksiä tuolla somessa ja muualla, että myös ehkä se media vähän ähm, niin johtaa ajattelemaan tällaisia enemmän, enemmän tota vastakkainasetteluun ja kärjistää ehkä sitä viestiä.
1: Kyllä vastakkainasettelua on varmasti, mutta toisaalta mun mielestä myös niin median ansioistakin niin äh, ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja Yleinen ympäristötietoisuus on varmasti kasvanut tässä viime vuosien aikana. Mutta toisaalta sitten, kun puhutaan ympäristöteoista, niin esimerkiksi etenkin joku lihan rajoittaminen tai lentämisen vähentäminen aiheuttaa tosi tosi voimakkaita tunne jotka on välillä aivan aika hurjiakin. Niin Mitä me tässä olet suomalaisten ympäristötietoisuudesta ja ympäristöteoista?
2: Tässä Megatrend 22 selvityksessä Kirjoittelin tässä, että yksi keskeinen jännite on just tämän tietoisuuden ja tekojen välillä, että, että me ollaan yhä niin tietoisempia, mutta samaan aikaan me myös, niin kuin, että vaikka itse olisi hyvin tietoinen, niin sitä, että kyllä mä ehkä vielä kerran voin tuonne Kanariaalle lentää, että ei se nyt niin, niin, niin paha, paha ja, ja, ja tota, tai sitten, että niin kuin, niin kuin me... Meillä on tietynlainen tämmöinen niin sanottu kognitiivinen dissonanssi itse, itsellämmekin, että me välttämättä toimita sen tietoisuuden mukaan tällä hetkellä. Mutta sitten on toki myös tämä ihmisryhmien välinen, että et vähän semmoinen, että et osa niinku vähättelee tätä, tätä tietoa ja osa, osa sitten tota, niin, niin, vaatii, vaatii hyvinkin nopeita, nopeita toimia. Että et kyllä niinku, tämmöiset niinku jänni, jännitteet on ja, ja si, se on niinku, tosiaan vähän auke sitten, että mihinkä suuntaan nämä kehittyvät, et, että opitaanko me... Tota, ää, toimimaan sen tietoisuuden mukaan ja opitaanko me löytämään sitä yhteistä säveltä niin kuin myös tota, yhte, yhteistä kieltä ehkä tällaisten niin kuin, ä, nopeita toimia vaativien ja, ja sitten tämän tiedon vähättelijöiden ä, välillä, miten ikään kuin tässä se johonkin rakentavaan keskusteluun, että et, niin kuin Tulevaisuus on tämän kohd- osalta hyvinkin auki, mutta ehkä tämmöiset niin kuin koronankin kaltaiset niin kuin poikkeustilanteet öö, osoittaa sen, että et ei se lentojen rajoittaminen mitään niin kuin, täysin niin kuin mahdotonta ole. Et se niin kuin, tapahtuu hyvinkin nopeasti, kun sitten niin, niin, tota, nähdään, että ihmishenkiä on vaarassa ja ilmastokriisin takia ihmishenkiä on vaarassa, tietenkin niin kuin vähän pidemmällä aikavälillä, mutta tota, että, niin kuin se... Niin kun kriisin suuruus on, on kyllä niin vähintäänkin sama, sama, samanlaista, mutta sitä ei ehkä välttämättä koeta niin, niin suurena. Mutta et monet asiat on hyvinkin niin mahdollisia ja, ja, ja ehkä me niin pikkuhiljaa osataan myös ajatella niitä sellaisena.
0: Niin siis jos ihan lentämisestä puhutaan, niin käytännössä sehän tulee sitten loppumaan siinä vaiheessa, kun, kun tota raaka-aine eli polttoaine loppuu sitten, ellei siihen mennessä ole keksitty jotain muuta tapaa lentää. Että se viimeistään loppu ihan kuin seinään, jos se joku korona tai joku muu sitä lopeta.
2: <tos> niin, no siinä vaiheessa on saattanut tapahtua aika paljon, paljonkin, koska sitä polttoainetta on kuitenkin ihan riittämättä vielä siinä, siinä, siinä mielessä. Ja toki niin kuin, siis pidemmällä aikavälillä esimerkiksi just niin kuin lentoliikenteenkin sähköistyminen on ihan, ihan niin kuin mahdollinen kehityskulku ja muuta. Että tässä on osittain just tämä haaste on näiden aikaskaalojen välillä, että meillä on se, Vajaa kahdeksan vuotta varmaan tässä, tässä vaiheessa niin kuin ennen kuin meidän, tota, hiilibudjetti on käytet, käytetty loppuun ja, ja tota, ollaan olla huomattavasti niin kuin huonommalla äh, kuin polulla. Äh, että meidän täytyisi niin kuin tehdä aika, sanotaan, yhteiskunnallisella tasolla, nopeasti toimia. Ihmisen tasolla nämä, siis jos miettii ihmisen tasolla vuotta, niin, niin vuodessa pystyy tekemään vaikka minkälaisia muutoksia opettaa tupakoinnia, muuttaa merkittävästi ruokavaliota ja kuluttumistottumuksia ja muuta, eikä se oikeastaan edes tunnu nopealta, koska vuosi on ihmisellä aika pitkä aika. Yhteiskunnalle yhteiskunnallis- se on ikään yksi hujaus, että et, 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 et sen takia tämä, niinku, mä oon yrittänyt viime aikoina olla vähän tarkempi tässä, että mitä tarkoitetaan sillä nopealla toimella, ja, ja, että et, et, et se on nimenomaan yhteiskunnallisesti nopeata, ja, ja, ja se ei välttämättä meistä yksilöinä tunnu aina niin nopealta.
0: No nyt sä siis mainitsit siitä, että että kahdeksan vuotta on ennuste siitä, että meidän niin kutsuttu hiilibudjetti on käytetty, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että maailma pystyy kantamaan nykyisellä kulutuksella meitä noin kahdeksan vuotta niitä päästöjä, mitä me nyt tehdään tällä elämäntyylillä.
2: Niin siinä on tämä, että että, 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 jotta meillä olisi tämä 66 prosentin todennäköisyys päästetään 1,5 asteen, tavoitteeseen vai sitten alle, alle, alle kahteen, että et, et, tota, sen jälkeen et, kyllähän niin kuin, ei se maailma lopu siihenkään, mutta sitten se on vaan niin aina asteittain mennään yhä niin kuin kohti, kohti yllättävämpää tulevaisuutta ja, ja sellaista, missä meidän ikään kuin ne hyvinvoinnin edellytykset on yhä pienemmät. Tämä ei ole semmoinen semmonen, niin välttämättä niin, Yhtäkkinen maailman loppu nyt sitten kahdeksan vuoden päästä, vaan että et meidän niin se tulevaisuuden mahdollisuudet on, on
0: rajatummat. Just näin, eli, eli siinä meillä on olemassa jonkinnäköiset skenaariot siitä, mitä tapahtuu, jos maailma lämpenee 1,5 astetta. Ja, ja sen jälkeen se on sitten huomattavasti arvaamattomampaa, että millä tavalla se lähtee se kierre sitten siitä, jos me ei saada asioita siihen mennessä tehtyä. Eikö näin ole?
2: Just näin. Just näin.
0: Hyvä. Eli tota, nyt jos mietitään sitten ää, meidän kuulijoita, niin jos voisit antaa kaksi ohjetta meidän kuulijoille vastuulliseen tulevaisuuteen, niin mitä sä voisit heitä tekemään?
2: Ää, jos se ei ole vielä, vielä tehnyt, niin, niin kannattaa tehdä elämäntapatesti, joka löytyy joka sitran ää, lanseeraama, jo, jonka avulla saa just tietää sen oman hiili jälkeensä, mutta sitten myös niin, niin, tota, toimia, että miten sitä voi vähentää ja, ja tota, voi tehdä myös että tällaisen sitoumuksen siihen, siihen, siihen tota, vähentämiseen. Mutta se on niin yksi hyvin konkreettinen. Öö, toinen sitten on, on, on ehkä tämmöinen vähän abstraktimpi ja, ja tota, tulevaisuuden tut, tutkijan öö, su- suositus, että et, et kannattaa ajatella tulevaisuuksia. Kai, ottaa niin, niin megatrendit katsoa, että mitä, mitäs ne, ne onkaan, katsoa vähän myös ehkä täysin yllättävämpiä heikkoja signaaleja, miettiä utopioita, ja, ja tota, kaik, kaikkeen löytyy materiaalia, kaikkeen löytyy verkostoja, joiden jo, et, ei tarvitse yksin, yksin näitä tota, pohtia. Mutta tällä tavalla mun mielestä saa ehkä sitä niin kuin sekä tulevaisuutta että ehkä myös sitä niin kuin nykyhetkeä paremmin haltuun, että, että, että mitä oikeastaan tällä hetkellä tapahtuu ja mihinkä kaikkeen me voidaan vaikuttaa. Ja sekä niin laajemmassa mittakaavassa sitten, niin, niin sitä yhteistä keskustelua niistä toivottavista tulevaisuuksista, niin, niin käytyä, käytyä enemmän.
1: Aivan, ja keskusteluhan me tässä käydään tämän podcastin myötä myös, eli ollaan jo hyvällä asialla. Mutta hei, äh, puhuit tästä Sitran elämäntapateesta. Äh, mikä on sun jälkeen? jalanjälke?
2: Äh, muistaakseni se oli kolmen tonnin paikkeilla tällä hetkellä, kun sen viimeksi tein.
1: Kyllä, tämä on ihan hyvä. Mä tein saman testin apäot, kuukausia. Mulla oli siinä 3400 suurin piirtein, siis se nyt ehkä välttämättä ihan ää, täydellinen ole, koska mä asun Kanadassa, mutta sanoin asuvani Etelä-Suomessa, jos se olisi samanlainen.
0: Joo, mä, mä tein sen saman itse asiassa myös ja, ja tota, tein sen myöskin Etelä-Suomen kriteereillä, koska siellä olen puolet ajasta kuitenkin, niin tota, mulla oli 3800, 3800 se mun oma jälki, eli Kaikki liikutaan siellä kolmen tonnin parissa ja mä ilmeisesti saan pikkusen enemmän tehdä vielä töitä, että pääsen teidän lukemiin.
1: Hei Mikko, äh, mä tässä vielä puhua tästä megatrendit-julkistamistilaisuudesta, äh, koska sen lopuksi sä sanoit, että tulevaisuus ei voi olla enää samanlainen kuin nykyisyys, mutta se voi olla monella tavalla parempi. Tämä on tosi jännästi sanottu ja tosi mielenkiintoinen lausuma. Mitä sä tällä tarkoitat, että tulevaisuus voi olla monella tavalla parempi?
2: No Mä oon tätä toivon käsitettä pyöritellyt tässä, että, että, just, että koska tietyllä tavalla meillä ei ole toivoa siitä, että me voitaisiin vaan niin jatkaa samaan malliin. Samaan aikaan meillä on toivoa siitä, että, että tulevaisuus voisi olla mole, monella tapal, tavalla parempi. Eli kun me tehdään ekologinen jälleenrakennus, onnistutaan siinä siten, että... Ää, tota, niin, niin, itse kukin pysyy siinä, siinä mukana ja eriarvoisuus ää, ei kasva. niin Kyllä, mä uskon, että se voi olla niin kuin useimmille ihmisille mukavampi paikka. Ilma on puhtaampaa, en, 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 enemmän tota aikaa, va, vauraus jakautuu tasaisemmin. Meillä on mukavammat tulevaisuuden ää, näkymät ja, ja tota, ei tarvitse istua ruuhkissa ja, ja, ja tota, ö, energiatuotanto on varmempaa. Ei, ei, et vaikka, vaikka tulevaisuudessa on useammin sään ääriilmiöitä, niin ne johda välttämättä niin kuin laajoihin sähkökatjokoihin ja muuhun. Et, 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 et sitä tarkoitan sillä, että meidän, meidän on niin kuin helppo perustella, et mi, et, et millä, niin kuin, että on niin kuin useita tapoja, just, että et, et, miten, miten asiat voisi olla paremmin.
0: Tämä kuulostaa hyvältä. Meillä on siis toivoa, mutta paljon meidän tarvitsee vielä tehdä, sekä yksilötasolla että ihan valtiotasolla. Meillä on tapana esittää, tai meillä on tapana, että aloittaa tämän tavan, koska tämä on avausjakso, niin meillä on tapana esittää kolme nopeata meidän vieraille. Toisin sanoen, me annetaan sulle tässä näin kolme tällaista väittämää tai kolme vaihtoehtoja, ja sulla on kymmenen sekuntia aikaa vastata näihin kovin lyhyesti. Tämä on tutkijalle haastava. Ensimmäinen on toivo vai teot?
2: Teot, toivon kautta.
0: <laughs> Entäs tekoäly vai kädentaidot? Kädentaidot. Ja viimeisenä yksilön vastuu vai valtion vastuu?
2: Yksilön vastuu, valtio koostuu kuitenkin yksilöistä.
1: <laughs> Nää oli hyvin sanottu. <laughs> Hei Mikko, kiitos sinulle tosi paljon, että tulit meidän avausjaksoon keskustelemaan megatrendeistä. Tämä oli todella silmiä avaavaa ja tästä saatiin ihan hyviä konkreettisia vinkkejä siihen, miten me voidaan jokainen rakentaa vähän parempaa tulevaisuutta. Kiitos. Olipa hyvä juttelu Vikon kanssa tosi silmiä avaava, niin kuin mä tuossa lopussa sanoinkin. Ja tuli kyllä paljon opittua uutta ja tuli paljon ajateltavaa. Ja mulla ehkä semmoinen isoin um, takeaway tästä oli se, että tulevaisuus on jotain sellaista, mitä me tehdään, eikä sellaista, mikä vaan niin meille tapahtuu. Et meillä kaikilla on iso rooli siinä, että millainen siitä tulevaisuudesta tulee.
0: Joo, tämä oli tosi mielenkiintoista kuulla nimenomaan tällaisen tulevaisuustutkijan näkemyksestä myös, että, että mitä me voidaan tehdä ja mitä meidän kuuluu tehdä. ja Esimerkiksi se, mitä Mikkokin tuossa sanoi, oli sit se, että, että paljon vaikka odotetaan aina, että, että jonkun muun pitäisi niin systeemitasolla, valtion tasolla päättää asioista, niin me pystyttäisiin nyt jo ihan hirveästi tekemään yksilöinä. Käytännössähän esimerkiksi, Suomessa niin 70 prosenttia päästöistä melkein tulee, tulee kotitalouksista, joka tarkoittaa sitä, että 70 prosenttia päästöistä aiheutuu ihan meidän yksilöiden omista valinnoista ja siitä, että, että mitä me tehdään. Että aina ei niin tarvitse odottaa sitä, että sieltä joku ihan käskyttämällä käskee, että nyt pitää muuttua, vaan me oltaisiin se muutos jo.
1: Kyllä, ja myös se, että ei muuta mitään eikä muuta kulutuskäyttäytymistä ollenkaan on teko sekin.
0: Niin, aivan, että tavallaan et, et ihan
1: sama, että teetkö jotain vai oletko tekemättä
0: jotain, niin sä olet kuitenkin siinä samassa veneessä, ja se tarkoittaa sitä, että joko sä olet siellä mukana soutamassa, tai sit sä istut siellä lapakädessä siellä, etkä tee mitään siellä veneessä.
1: Kyllä, nimenomaan, että tulevaisuus tulee joka tapauksessa, että nyt meillä olisi niinku mahdollisuus siihen vaikuttaa, ja tietenkin se on vähän niinku huolestuttavaa, kun tässä on puhuttiin tästä kahdeksan vuoden deadlineista, niin ja varmasti on muita, niin kuin, mitä on kansainvälisesti ollut puhetta näissä raporteissa, että on nyt ehkä kymmenen vuotta tämä vuosikymmenen aikaa tehdä muutoksia, ja sen jälkeen että se on liian myöhässä, niin kyllä, nämä pistää vain miettimään. Kyllä, että olihan se, niin kuin Mikkokin
0: tuossa sanoi, että kahdeksan vuoden jälkeen on, että maailma todennäköisesti ei lopu siihen, niin, mutta sen jälkeen kaikkien Muutosten estäminen tai niiden ehkäiseminen, tai se suunta kulku, mihin sitten lähdetään siitä, jos me nyt käytetään kaikki meidän hiilidioksidipäästöt kahdeksassa vuodessa, niin se on täysin ennakoimatonta. Ja sitten me ei aina tiedetään, että mitä tapahtuu niin millään tavalla. Et nyt sen pystytään jollain tavalla ennakoimaan, jos me aletaan tekemään asioille jotain.
1: Kyllä, ja ainahan se on vähän niin, että on aina helpompi. Niin varautua johonkin, kuin mitä alkaa korjaamaan. Ja ihan sama on varmasti niin ilmastonmuutoksen kanssa, että jos me nyt niin valmistaudutaan, niin se on huomattavasti helpompaa. En sano, että se on helppoa, mutta se on helpompaa, kuin alkaa sitä prosessia sitten kymmenen vuoden päästä handlaamaan jotenkin eri lailla.
0: Joo, sehän on siis todettu jo kovinkin monessa, monessa tota asiassa yhteiskunnassakin, että ennaltaehkäisy on kaikista halvin tapa ja helpoin tapa oikeastaan, että, että se, että vaikka lähdetään korjaamaan jotain sellaista ongelmaa kuin kun huumeet, niin se tulee aina kalliimmaksi sitten jälkikäteen ja se on aina vaikeampaa ja silloin on jo tapahtunut sitä vahinkoa. Että se ennaltaehkäisy siinäkin on se kaikista tärkein.
1: Kyllä ja tietysti tärkeää on myös, niin kuin Mikkokin sanoi, niin keskustella ilmastonmuutoksesta ja näistä megatrendeistä ja ilmastokriisistä yleensäkin ja mä nyt tosi iloinen siitä, että meillä on tämä podcast alkamassa ja että meillä on tosi hyviä jaksoja tulossa, missä me kerrotaan tosi monista asioista, niin kuin on ollut puhetta, että on niin ilmastoystävällistä ruokaa, on vaateteollisuutta. Meillä on
0: disinformaatiota, sitten meillä on siellä myöskin ihmisiä, jotka kertoo meille esimerkiksi lapsista ja, ja perheistä, ja onko lapset ilmastorikos, tai paneudutaan siihen, että minkä takia se on niin vaikeaa muuttaa sitä omaa kulutuskäyttäytymistä. Meillä on tulossa tosi mielenkiintoisia jaksoja tässä näin, eli pysykää langoilla, vastuullisuuspodcast on vasta alueellaan. Lisää on tulossa.